0: 音乐不迷路，就在扫盲班。嘿，手机前亲爱的你们好，欢迎来到今天的音乐扫盲班。最近啊，真的是特别特别的忙啊，所以节目更新有一点点慢。不过呢，我会在这几天把所有的节目，呃，以前欠大家的节目都补上的。嗯、呃，那最近是因为开了抖音号，所以呃，工作量有一点点大哈。抖音号的名字叫做方合一的全拼。或者大家去搜“兔小芳，然后带那个 “h e y i i” 的带合一的这个，就是目前呃在认证经营的一个账号。哎，大家有没有发现我改名字了呢？改成了“方合一”啊，荷花的“荷”连一的“一”，也是一位经常听我节目的大姐帮我算的这个名字。<笑>因为之前的名字可能在八字上面有一点点不合。大家多多叫我的这个名字啊，给我的好运加持，谢谢大家。今天呢，我想跟大家介绍这样一个呃音乐节的这样一个地方啊。我也是看书看到的，就是犹他州的莫亚音乐节，在美国的犹他州啊。显然，现在介绍美国的音乐节有点不大合适，因为如果大家想去美国的话，我觉得。至少今年是没有什么希望了，明年不知道有没有希望去旅游，啊、呃，所以呢，就让大家先过过耳瘾。那为什么要给大家介绍这个莫亚音乐节呢？是因为这个音乐节它的举办呢是在峡谷谷底，犹他州呢是美国西部的一个州，嗯、呃，它的这个大小大概是美国排名第十三，但是人口排名却是这个人口密度是倒数十名的州。所以真的是一个本身美国就地广人稀嘛，对吧？所以犹他州更是一个地广人稀的州了。那在犹他州里面就有很多很多的峡谷，有很多很多的让人非常惊叹的自然景观。比方说今天给大家介绍的这个莫亚音乐节呢，那这个音乐会举办的地点呢就在这个红色的峡谷。这个莫亚其实是犹他州的一座城啊、呃，当时以前是以这个矿产而闻名的。而这个莫亚音乐节呢，它所举办的地点呢，就在一个叫做克罗拉多河沿线的洞穴里面，所以这个音乐节的口号也叫做“风景中的音乐节”啊，所以大多数的音乐会其实都是在室外举办的。那你要去参加这个音乐节，其实还挺曲折的啊，首先要被送到一个这个集中的地方，秘密地点，然后需要步行一段距离才能达到这个音乐厅。所以他们呢也把它做成了一个短途的旅行啊，就是四天的步行加上在那里面欣赏音乐会，真的是一个特别特别神奇的体验。那这个莫亚音乐会一般在八月底和九月初举行啊，会上演各种各样类型的音乐，除了古典音乐，巴赫啊、莫扎特呀、啊，还有一些室内音乐，也有一些什么民间音乐啊、爵士乐呀啊,啊、当地的音乐家的一些音乐啊、拉丁美洲的一些音乐都有。所以在这样一个峡谷里面去聆听音乐，即便这个音乐是你不熟悉的，这样一个神奇的环境里面，应该也会给人一种神奇的感受吧。那本身呢，在南犹他州就有很多很多非常有名的这个峡谷哈，所以在这里也有非常非常多的非常神奇的景观，所以很多旅游外地的游客都会来到这些犹他州的顶级公园。啊，在他们那儿呢，就是有五大公园啊啊，西安国家公园、这个布莱斯峡谷国家公园、国会礁国家公园、拱门国家公园以及峡谷地国家公园。所以在这里呢，到处都是布满了峡谷啊、平顶山呀，还有各种色彩斑斓的高原。非常非常的美丽啊！那除此之外呢？据说这个犹他州呢，具有全世界最好的雪，所以也是爱好滑雪的人的天堂。当然啊，很多信息都是我在网上查到的，我自己呢也没有身临其境。我记得十年以前我办完这个旅行签证之后，就再也没有想过去美国。那显然现在这个情况也不大允许能去美国。不过呢，美国确实有很多。呃，这个非常好的一些音乐节哈。那我们知道欧洲有很多很多的音乐节嘛，因为其实那些古典音乐的大师很多都是出生于欧洲，然后死于欧洲的，所以为了纪念他们，当然有各式各样的音乐节了。比方说今年就是贝多芬诞辰250周年，可惜遇上了这个大的疫情嘛。本身我也是打算4月份去德国的，结果现在呢，不要说4月份去德国了，明年4月份能不能出国都是一个问题。所以呢，呃，也就跟大家来聊一聊这些音乐节，让大家过过耳瘾哈。那在美国，除了有这个非常特别的峡谷当中的音乐节之外呢，还有一些电子音乐节呀、爵士音乐节呀，啊，非常非常多各种类型的音乐节。所以其实去美国看音乐节呢，还是非常非常的合适的。比方说，在俄亥俄州的库雅赫加瀑布就有一个鲜花音乐节，那举办地呢就在鲜花音乐中心啊，你可以铺上野餐垫然后尽情的欣赏这个音乐。活动呢会从六月一直持续到九月，那会有一些这个交响乐团来为大家演奏一些古典音乐。那除此之外呢，在蒙大拿州还有一个叫做大天空。古典音乐节的这样一个音乐节哈，它完全就是一个户外的音乐节，非常吸引人的呢，就是因为因为户外音乐节嘛，所以也是完全免费的，任何年龄的人都可以来看。那这个音乐节举办的这个月份呢，就在每年的八月份。除了有室外的音乐节之外，它还有一些呃室内的音乐节，所以也比较适合，就是你要是学音乐专业的，也可以去看一看。那如果你非常喜欢尤克里里呢，可以去这个夏威夷啊。参加夏威夷国际音乐节，没想到尤克里里，我们就想到海滩美女，是吧？头上戴着那个花环，然后穿着那个可以扭屁股的小裙子、草裙，在夏威夷呢，就包括了这种传统的尤克里里的表演。然后呢，这个音乐节呢，大家还可以尝到这个夏威夷啊、呃、本地咖啡豆现磨的咖啡。虽然这个音乐节成立的比较晚啊，在2016年由一个小提琴家和画家，还有这个女高音来成立的，但是呢，就是因为这个特殊的地点和特殊的美景吧，也吸引到了不少不少的人。那我们刚才给大家提到的犹他州呢，呃，也会举办犹他歌剧节和音乐节，啊，在犹他州的洛根这个城市，它的举办的时间呢，差不多也是在七月到八月之间。那有这个犹他歌剧节，然后有包括歌剧呀、啊、百老汇的一些演出啊、交响乐的演出，包括唱诗班的表演，以及一些后台观光。总之呢，节目是非常非常的丰富。节目做到这里，我似乎能够理解一点点为什么欧美的疫情控制不住了，因为控制不住自己啊。在咱们中国，一般都是宅文化比较盛行嘛，对吧？像我这种能在床上粘一天的，绝对不出门。然后，但是欧美，你想想有这么这么多的音乐节，他们当然想出去晒太阳了，尤其是在六七八月份啊。从四月份开始，就四五六七八，一直持续到十月份，一般都是啊、呃、音乐节非常非常多的月份。在咱们中国，音乐节就比较少。能够知道的就是什么草莓音乐节之类的，然后也是举办的城市有限，场次也有限，啊，所以为什么在欧美这个疫情止不住呢？就跟他们这颗想要出门的心是有关系的。而且我发现这个欧美人特别喜欢晒太阳，尤其是英国人。我当时上学的时候，我住在人家外国人家里，然后他们家就是一个小别墅，后面带花园嘛。然后只要有太阳，他们家的儿子和闺女，闺女就会穿上比基尼，然后儿子就会穿上泳裤，在他们家的花园铺一个那个，嗯，就小垫子的那种东西，然后躺在这个草草坪上面晒太阳。这对于我们中国人来讲是不可想象的呀。咱们中国的女生出门防晒霜加上防晒伞吧，这是人手必备吧。那你要是去了国外，那个因为防晒而打伞。他们就特别不能够理解你，而且呢，对于他们的女生来讲，呃，并不是一白遮百丑，他们没有白这个概念，因为他们已经很白了，所以他们的粉底都是偏黄或者偏小麦色，他们都是希望把自己的皮肤晒成小麦色，可是他们就是那种白种人，就是越晒越白，就像我们一样，一晒就黑一样，所以他们的粉底的颜色也是这样。我就记得有一次我去法国买粉底液的时候。我告诉人家，我说我要一个白的色号，结果回来涂上脸就是蜡黄蜡黄的，所以这这些都是属于一些文化的一些差异吧。好了，今天给大家介绍了这么多在美国呃有趣的音乐节吧，都是室外的一些音乐节哈。如果大家感兴趣呢，可以在两三年以后去美国体验一下这种在户外的音乐节到底是什么样子的。好啦，那今天的节目就到这里啦。音乐不迷路，就在扫盲班。我们过两天再见喽。